1: Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Wir sind heute in der Gemeinschaftspraxis im Nassauer Land beim Allgemeinmediziner Thomas Kimaschka, der seit einigen Monaten ja auch in seiner Hausarztpraxis gegen Covid-19 impfen kann. Wir wollen heute darüber sprechen, wie der Impfstand hier im Nassauer Land eigentlich ist, wie die Logistik dahinter läuft und auch ein wenig hinter die Kulissen des Impfens selbst blicken. Schön, dass du dir Zeit nimmst, Thomas. Viel Spaß! Zu tun habt ihr heute genug, wie ich sehe, aber ich glaube, das habt ihr immer, lieber Thomas. Ich sehe Thomas Klimaschka nämlich seit einer Stunde hier hin- und her laufen, Impfaufklärungen machen, impfen, telefonieren, unterschreiben, <lacht> denn es ist Freitag und freitags wird bei euch quasi nur noch geimpft. Ich war selbst vor einigen Wochen zur Erstimpfung hier bei euch und muss euch wirklich loben für die super gute Organisation dahinter. Das Schöne ist ja auch, dass ihr hier im neuen KS Medical Center eine Menge Platz dafür habt, um Patienten und Patientinnen gut zu separieren, aber trotzdem zügig impfen zu können. Wie viele Patienten und Patientinnen habt ihr bis jetzt, Stand Juli 2021, eigentlich schon geimpft?
2: Stand Juli 2021 kommen wir auf ca. 2600 Patienten, die ja. wir seit Beginn der Hausarztimpfungen und das hat bei uns gestartet am 9. April diesen Jahres ja. impfen durften. Am Anfang war es sehr, sehr schleppend, was die Impfstofflieferung anbetraf. Mhm. Wir hatten allerdings dadurch immer ganz gute Impfstoffmengen, weil wir fünf verschiedene Ärzte hier sind äh, im KS Medical Center beziehungsweise yeah. in meiner Praxis. Ähm, dazu gehörten dann auch die beiden Kinderärzte, mhm. der Dr. Steger und die Frau Dr. Bingel, mhm. sodass wir dann immer mhm. auf diese Anzahl Ärzte bezogen auch Impfstoff bekamen und ja. das konnten wir sehr sehr gut umsetzen, so dass wir recht schnell ähm, hohe Zahlen erreicht haben und unsere Warteliste, die ursprünglich mal 28 Seiten, mhm. a 20 bis 22 Patienten mhm. enthielt, also ca. 800 Leute mitunter mhm teilweise ähm, drauf waren, wenn man die äh, mal hochrechnete im Mai. Da haben wir mittlerweile nur noch zwei Seiten übrig. Wow. Und äh, da fehlt in dem Sinne eigentlich gar keiner mehr, weil da sind Leute entweder in Urlaub oder die sind schon mal infiziert gewesen, mhm. müssen noch die annähernd sechs Monate warten, bis mhm. dann die Impfung kommt. Denn bei den äh, schon mal Infizierten ist es ja so, dass die nur einer Impfung bedürfen, mhm. sodass also da der Infekt als Erstimpfung zählt und die einmalige Impfung dann nach circa sechs Monaten dann der Zweitimpfung entspricht.
1: Mhm. Wie schätzt du die Impfsituation insgesamt im Nassauer Land denn ein?
2: Im Nassauer Land habe ich das äh, von unserer Praxis das Gefühl, dass wir äh, einfach, weil auch die Nachfrage deutlich na, äh, nachgelassen hat, einen, einen guten Impfstatus mhm. haben. Wir haben ja hier in der Verbandsgemeinde ähm, noch ein paar Infizierte zuletzt gehabt. Ja. Ähm, da ist auch äh, mitunter dann die Delta-Variante dann schon nachgewiesen. Aber äh, sie hat sich jetzt zum Glück noch nicht so ähm, ausgeprägt, mhm. wie das äh, äh, zu befürchten wäre, Allerdings gab es ja auch vor einigen Wochen dann die äh, also Impfempfehlung, äh, dass man die Astra-Erstgeimpften Geimpften, die Astra -Erst -Geimpften mit der Zweitimpfung Biontech mhm. äh, ähm, deswegen impft, weil dann ein vermutlich höherer Schutz gegen die Delta-Variante zu erreichen wäre. Ja. Die STIKO ähm, hat das ja Anfang äh, Juli auch überlegt zu verändern. Mhm. Ähm, ja, schauen wir mal, was kommt.
1: Mhm. Welche Impfstoffe verimpft ihr denn aktuell eigentlich in der Praxis hier bei euch?
2: Ausschließlich zuletzt jetzt Biontech. Wir ja. haben natürlich auch noch die Astra Erstgeimpften, die auch zum Teil noch mit Astra geimpft wurden. Mhm. Aber äh, wir sind jetzt Stand Ende Juli bei nur noch mhm. Biontech, mhm. also Comirnaty.
1: Könnt ihr euch das aussuchen oder wie funktioniert die Logistik eigentlich dahinter?
2: Also die Logistik dahinter funktioniert so, dass du ähm, ja jetzt nach sechs Wochen nach Beginn der Hausarztimpfungen bei den äh, Zweitimpfungen angelangt bist. Das heißt, du machst dann deine Bestellungen bei der Hiesingen Apotheke äh, für Erstimpfungen und für Zweitimpfungen. Zweitimpfungen werden ausnahmslos äh, die Dosen, die angefordert sind, auch ausgeliefert. Mhm. Und der Rest verteilt sich dann, das, was übrig geblieben ist, deutschlandweit auf die und dann länderweit auf die Erstdosen. Und bei den Erstdosen ähm, werden drei Impf-, ähm, Impf äh, Impfstoffe ähm, hier rausgegeben. Das ist der Impfstoff von Johnson Johnson, mhm. der Impfstoff von AstraZeneca, also Zefria. Und der Impfstoff von BioNTech, Pfizer, das ist Comirnaty. Ja. Und mit großem Abstand sind die meisten Mengen für Comirnaty. Mhm. Das heißt locker immer zwei Drittel bis drei Viertel sind äh, BioNTech-Impfstoffe.
1: Mhm. Und bei so viel medizinischem Fachwissen, lieber Thomas, tut ein wenig äh, musikalische Untermalung sehr, sehr gut. Und die bekommen wir jetzt von einem der populärsten deutschen Liedermacher, der auch das Thema Gesundheit gerne auf die Schippe nimmt. Wir hören jetzt von Reinhard May, Dr. Nahtlos, Dr. Sägeberg und Dr. Hein. Viel Spaß!
0: Ja, da war es plötzlich wieder dieses Augenzucken in Verbindung mit dem eigenwilligen Daumenjucken, das ich immer kriege, ehe es einen Schneesturm gibt oder wenn ich betrunken bin oder verliebt. Diesmal dachte ich mir, du nimmst doch deine Daumenschäden. Viel zu leicht, nun geh doch endlich mal zum Orthopäden. Und so ging ich tags darauf zu Dr. Sägeberg. Der spuckte in die Hände und machte sich ans Werk. Tief einatmen, Hände hoch und runter mit der Hose. So, bitte recht freundlich, fertig war die Diagnose. Tja, sagte er, ihr Gelenkmoment ist ziemlich groß. Und ihr Zustand ist bedenklich, doch nicht hoffnungslos. Ihr Jejunum ist gebogen und ihr Nabelbein zu lang. Ihr Appendix überzogen und ihr Plexus nicht in Gang. Ihre Blase geht nach oben und ihr Magen geradeaus. Ihre Galle ist verschoben und ihr Knorpelfell muss raus. Keine Angst, das haben wir gleich, das geht ganz schmerzlos und ganz schnell. Bitte Schwester Hildegard, Skalpell. Heftig werde ich mich, doch er wollte erst von mir lassen. Und als ich fragte, nehmen Sie auch alle Krankenkassen. Hm, das ist so, sagt er, ein schwieriger Fall wie Sie muss zu Doktor nahtlos in die Neurochirurgie. Der hat die modernste Klinik und zur Prophylaxis Hat er sogar einen eigenen Friedhof bei der Praxis Er ist als Kapazität bekannt in aller Welt Tragisch ist nur, dass er sich für Uwe Seeler hält Ich sah Doktor nahtlos und verstand, der war noch schlimmer Grad flankt er den Knochen vom OP ins Zimmer. Pfiff auf seiner Tillerpfeife sah mich selig an Ja, mein bester Klinisch sind sie längst ein toter Mann Ihr Junum ist gebogen und ihr Nabelbein zu lang Ihr Appendix überzogen und ihr Plexus nicht im Gang Ihre Blase geht nach oben und ihr Magen geradeaus Ihre Galle ist verschoben und ihr Knobelfell muss raus Keine Angst, das Handwerk gleich, das geht ganz schmerzlos und ganz schnell Bitte, Bitte Schwester, Schwester Eberhard, Skalpell Ich entkam den beiden, als sie eine Münze warfen Operieren wir mit den Stumpfen oder mit den Scharfen. Dann fiel mir der Rat eines verstorbenen Nachbarn ein. Geh doch mal ins Uniklinikum zu Doktor Hein. Dort im Wartezimmer hörte ich manche lange Stunde. Den Krankengeschichten Geschichten zu bestaunte manche Wunde. Hier, wo sie die Schere fühlen, war mal mein Blindarm drin. Ach, wie unbeschwert ich heute ohne mein kleinen Hirn bin. Na, mir hat er schon zwei Nieren entfernt. Heute kommt die dritte. Da, die Tür ging auf, die Schwester rief, der Nächste bitte. Auf der Flucht klang mir noch durch die offene Tür nach, wie Dr. Hein mit der Sprechstundenhilfe sprach. Sein Jejunum ist gebogen und sein Nabelbein zu lang, sein Appendix überzogen und sein Plexus nicht in Gang, seine Blase geht nach oben und sein Magen geradeaus, seine Galle ist verschoben und sein Knappelfell muss raus. Keine Angst, das haben wir gleich, das geht ganz schmerzlos und ganz schnell, bitte Schwester Ingeborg, Skalpell. »Langsam machte ich mir doch Sorgen wegen meiner Krankheit. Da entdeckte ich in dem Blatt die neue rosa Freizeit zwischen Prinz Charles und warum lacht Fürst Igor nicht?« die Adresse einer Frau, die wahrsagt und bespricht. Dann zeigt dich mein Augenzucken, dieses Unheilbare. Gratuliere, rief sie, damit wird man 100 Jahre. So was hat man häufig in einer bestimmten Frist. Wenn es Schnee gibt, man verliebt oder betrunken ist. Erst wenn dieses Zucken ausbleibt, haben sie eine Krankheit. Jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe noch nen Haufen Arbeit. Rufen Sie beim Gehen gleich die nächsten Patienten rein. Dr. Natus, Dr. Segeberg und Dr. Hein. Das sind drei ganz erstaunliche, außerordentlich schwierige Fälle. Bei denen komme ich im Verlauf der Behandlung immer mehr zu der Überzeugung: Ihr Jejunum ist gebogen und ihr Nadelbein zu lang. Ihr Appendix überzogen und ihr Plexus nicht in Gang. Ihre Blase geht nach oben und ihr Magen geradeaus. Ihre Galle ist verschoben und ihr Knorpelfell muss raus. Aber keine Angst, die drei, die krieg ich auch noch durch. Bitte, Schwester Lucifer, den Lorch.
1: Ihr habt euch also auch wirklich dafür entschieden, nur Biontech verimpfen zu wollen? Oder also
2: meine Überzeugung ist einfach die, wir hatten ja ein ziemliches Toho-Wabo Anfang des Jahres, was auch gerade die Impfung mit Astra anbetraf, was aus meiner Sicht auch nach wie vor ein sehr, sehr guter Impfstoff ist. Aber da ist halt eine hohe Verunsicherung entstanden in der Bevölkerung. Kann ich auch durchaus verstehen, weil die Berichterstattung da nicht optimal gelaufen ist. Ähm, und dann hat sich äh, mit der Zeit herausgestellt, dass vermutlich die Astra Erstgeimpften, also mit einem Vektor-basierten Impfstoff Erstgeimpften, mhm. mit der Zweitimpfung, äh, mit einem mRNA-Impfstoff vermutlich den höchsten Impfstoff, äh, den höchsten Impfschutz genießen. Mhm. Und äh, deswegen muss man dem auch eigentlich dann Rechenschaft geben, dass man äh, äh, dann einfach auch die Zweitimpfung dann mit einem äh, mRNA-Impfstoff äh, macht. Mhm. Zu hoffen bleibt da, dass die, die auch in, vielleicht mal nach Skandinavien in Urlaub wollen, weil da äh, scheint Meint es so zu sein, dass sie die Mischimpfungen nicht als vollständige Impfung zuletzt mal okay. äh, anerkannt hatten. Ja wird sich vielleicht auch jetzt wieder ändern, wenn die Daten einfach da substanzieller sind. Mhm. Denn man sollte da schon ein Stück weit der Wissenschaft dann Gehör geben, was die Zeit so zeigt, auch dann da auf dem Stand der Wissenschaft mhm. bleiben.
1: Wie lange müssen Patienten und Patientinnen auf einen Termin warten? Gibt es überhaupt noch eine lange Wartezeit? Also aktuell gibt
2: es gar keine Wartezeit Wahnsinn. mehr. Wir impfen ja. freitags und wir schauen, dass wir genügend Impfstoff da haben. Also, aktuell kann man von nahezu keiner Wartezeit mehr mm, ausgehen. Mm.
1: Wer lässt sich denn überhaupt impfen aktuell? Mm. Kannst du das altersmäßig abschätzen? Bei meinem Impftermin von ein paar Wochen waren unfassbar viele, viel, viel jüngere mm. äh, Patienten und Patientinnen mm. da. Ist mm. das jetzt quasi so die groß, große Welle mm. der jugendlichen Heranwachsenden ab 18?
2: Genau, man hat ja Anfang Juni, hat man ja die Priorisierungen aufge, äh, mhm. aufgegeben und bis dato waren wir bei uns in der Praxis mit Prio 1, Prio 2 komplett durch, muss man sagen. Das ja. waren einzelne äh, Versprengte, die ähm, vielleicht auch erkrankt waren oder in Urlaub waren oder sowas oder die sich noch nicht impfen lassen wollten, ja. die noch nicht geimpft waren. Aber ansonsten waren wir mit Prio 1, 2 absolut durch. Dann gab es natürlich Prio 3 ja. und ähm, da fehlte auch nicht viel, sodass also für uns in der Praxis dieses, dass die Aufhebung der Priorisierung kein großes Problem ja. darstellte, da wir einfach auch genügend Impfstoffen mehr oder weniger ja. hatten. Und wir haben ja dann ab Mai, ab den Zweitimpfungen mittwochs und freitags geimpft. Wir hatten mittwochs immer Erstimpfungen gemacht, freitags mhm. die Zweitimpfungen, sind jetzt ab Juli dazu übergegangen, nur noch freitags zu impfen, mhm. weil es auch nicht mehr erforderlich ist, zwei Tage dafür ja. zu opfern und können locker 100 bis 150 Impfungen pro Tag schaffen, mhm. ähm, was aber jetzt gar nicht mehr äh, erforderlich ist. Also in der Regel liegen wir so um die 100 oder weniger, bei mhm. auch bei den Zweitimpfungen und daraus entstehen ja aus den Weils, weil man aus diesen diesen ähm, ähm, Ampullen, wo der Impfstoff drin ist, normalerweise sechs äh, Dosen rausholt und mit guter Technik kriegt man sieben raus. Mhm. Und da unsere Damen, die das aufziehen, da eine gute Technik besitzen, mhm. haben wir in den letzten äh, Tagen und Wochen eigentlich regelhaft die siebte Dosis rausbekommen mhm. und können natürlich dann daraus äh, resultierend auch wieder Erstimpfungen weitermachen.
1: Mhm. Ist das der Schlüssel dazu, dass es bei euch zahlenmäßig so super läuft? In anderen Regionen Deutschlands warten Leute ja immer noch, auf dem Impftermin?
2: Also ich denke, die Logistik ist schon hervorragend hier bei uns im KS Medical Center, einfach der Platz. Wir können mhm. innerhalb einer halben Stunde locker 10 bis 14 Patienten durchschleusen, weil ja. einfach auch der Abstand gewährleistet ist. Das klappt klasse. Wir haben die Mädels, die das unheimlich schnell an der Rezeption machen bei der Anmeldung, mhm. die seit Ende Juni auch parallel den QR-Code mitgenerieren bei den Zweitgeimpften, der dann direkt in die CovPass oder Luca-App oder ja. äh, was auch immer für eine App eingelesen werden kann als vollständiger ja. Impfschutz. Ähm, das kommt sicherlich vieles zusammen, was dann, dann zu dem Erfolg dann ja. führt, dass ja. wir uns auch als, äh, ja, als ähm, gute Impfpraxis fühlen können.
1: Mhm. Habt ihr eigentlich auch schon Jugendliche geimpft? Werdet ihr das auch anbieten, die Möglichkeit?
2: Also ich bin ja ohnehin ein Verfechter davon, von Anfang an gewesen, die 12- bis 15-Jährigen mit einzubeziehen. Es ist ja ein Israel-Erfolg, Kanada, Amerika, ohne große Probleme. Und äh, da der Impfstoff definitiv nicht in den Zellkern, sprich in die, in, die, ähm, in die Erbsubstanz eingehen kann, kann man da auch relativ sicher sein, ähm, als äh, Schulvorstand hatten wir das auch in unserer Schule jetzt angeboten, da wird das der Kollege, der Dr. Timo Besand machen, ja. die, ähm, die Kinder, wo die Eltern einverstanden sind, die zwischen 12 und 15 liegen, zu impfen, mhm. ja und dann ähm, bieten wir das hier selbstverständlich auch an. Das heißt, ein Teil der Kinder kann auch hier geimpft werden mhm. oder auch von natürlich äh, anderen Patienten, dann die Kinder.
1: Danke, lieber Thomas. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen Musik für Sie. Ein Lied, was die Themen Krankheit und Gesundheit und die kleinen Wehwehchen im Alltag auch ordentlich auf die Schippe nimmt. Die Wise Guys mit Aber sonst gesund.
3: Manchmal kann ich kaum noch gehen Doch es gibt ja Voltaren Hab mich Wunden an den Zehen Nehm ich auch noch Bepanthen Oft dreht sich mein Magen um Ich nehme zwei Imodium Weil das an den Nerven zerrt Schluck ich Baldrian des Bärts Hab ne leichte Diabetes Doch mit Insulin Da geht es die Erkältung Bin ich leid Ich nehm Medi-Night, Bleib ich trotzdem Bettenwälzer Nehm ich noch zwei alka Dass ich abends gern was trink Ist egal, dann Kranufink Aber sonst gesund Alles läuft soweit ganz rund Hab mich gut gehalten Und hab zum Klagen keinen Grund, aber sonst gesund. Denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Das ist für mich ein Klacks, denn ich hab ja Zovirax. Allergien sind auch im Spiel, nicht mehr lang, dank Phenestil. Die Verstopfung ist egal, habe Jalax-Oberal. Nehme Limucin für für'n Halt, gegen sodbrenn ulrich -Salt. Ich hab selten echte Schmerzen, dank der Kraft der Doppelherzen. fühle mich meistens pudelwohl, wegen Paracetamol. Weil ich seit ich nicht mehr rauche, nur noch Nicorette brauche, nehm ich kaum noch Maufium, nur mal abends Valium. Aber sonst gesund, alles läuft soweit ganz rund. Hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund Werfe ich mir kunterbunt meine Pille in den Schlund Komme ich, was ich nicht glaube, eines Tages unter die Haube Muss die Herzensdame mein Apothekerin sein Die hat umsonst Medikamente, bringt mich locker bis zur Rente Und sie sorgt noch abends spät für genug Stabilität Aber sonst gesund alles läuft so weit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Aber sonst gesund, alles läuft so weit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Ist mein Leben mal zu Ende. Weil ich meine Seele meinem Schöpfer anempfehle, die körperlichen Überreste gehen dann, das ist das Beste, mit einem freundlichen Vermerk, gleich zurück ans Bayerwerk.
1: Wie gut werden denn die Impfstoffe vertragen? Du hast jetzt schon eine Menge an Impfungen vorgenommen. Was ist so deine Erfahrung, insbesondere jetzt beim Biontech? Also
2: die Erfahrung bei BioNTech ist dahingehend, dass die Erstimpfung ganz hervorragende Verträglichkeit zeigt, dass da Nebenwirkungen deutlich unter 5% sind. Bei der Zweitimpfung ist es so, wie es auch geschildert wird, dass so jeder Zehnte durchaus mal mit einer Fieberreaktion rechnen muss, mhm. Kopfschmerzen, Gliederschmerzen dabei sind, die aber dann in der Regel in den ersten Tagen auch wieder verschwinden.
1: Mhm. Welchen Einfluss haben denn die neuen Varianten von Covid-19 auf die Wirksamkeit der aktuellen mhm. Impfstoffe? Du hattest eben schon die Delta-Variante mhm. angesprochen.
2: Also Delta-Variante ist die Variante, wo wir recht sicher sein können, dass die die Oberhand über die äh, zuletzt äh, führende englische Variante gewinnen wird und äh, das hat auf die Impfstoffe äh, den Einfluss, dass BioNTech mit einer fast 90-prozentigen, 88 Prozent ist es in den Studiendaten äh, berichtet worden, äh, Wirksamkeit hat. Und das führte auch dann dazu, dass äh, die Impfempfehlung für die Astra-Erstgeimpften äh, dann als Zweitimpfung doch BioNTech zu geben, äh, resultierend war. Mhm. Ich denke, dass wir äh, das ganze Geschehen recht gut im Griff damit halten werden, die Gefahr wird dann eher von den unter jährigen ausgehen, die halt nicht geimpft werden dürfen. Mhm. Die können sich natürlich infizieren, werden wahrscheinlich selbst nicht schwerwiegend erkranken, können es aber natürlich weitergeben. Mhm. Also da werden wir schauen müssen, wie das Ganze sich dann weiterentwickelt.
1: Mhm. Wie siehst du diese Empfehlung der STIKO, nicht äh, die unter jährigen zu impfen?
2: Ähm, die Empfehlung jetzt nicht, also nicht unter zwölf Jahre also gab es ja acht, bis jetzt gar keine Daten. Ja, ja. Äh, die zwölf- bis 15-Jährigen hat sich die STIKO, darauf berufen, dass diese ähm, die Daten halt einfach nur einen kleinen Kreis umfassten. Und äh, da muss man auch die STIKO nicht unbedingt kritisieren, denn die müssen sich auf irgendwelche Daten ja verlassen, um eine substanzielle Entwe mhm. äh, Empfehlung geben zu können. Wir geben ja hier ein Stück weit empirische Empfehlungen mhm. ähm, raus und äh, einfach diese Erfahrungswerte auch aus unserer Region die STIKO muss sich da absolut wissenschaftliche auf sichere Daten stützen und dann waren die knapp über 1000 Kinder, die sie heranführte aus der Studie, denen nicht genug. Jetzt begründe ich meine Entscheidung, warum ich äh, absolut der Meinung bin, dass 12- bis 15-Jährige geimpft äh, werden sollten. Einfach damit, dass wir aus den israelischen Daten, die ja schon im Dezember angefangen haben zu impfen, mhm. Dezember, Januar aus Kanada äh, keinerlei gravierende Nebenwirkungen bei den Kindern bekommen haben und einfach auch das, dass meine Tochter leider nach einer Corona-Infektion immer noch keinen Geschmack hat. Also Das heißt, auch 15-jährige Kinder können ja. unter gewissen Symptomen definitiv leiden. Und mhm. das ist auch ein Leiden. Das darf man auch ruhig so sagen. Und ein zweiter Punkt ist der, dass die geimpften Kinder von 12 bis 15 natürlich auch die Erwachsenen schützen.
1: Mhm. Ich bin jetzt Patientin bei dir und habe meinen Termin, komme in die Praxis. Wie geht es denn dann eigentlich weiter? Wie ist da euer standardisierter Prozess?
2: Bei der Impfung, meinst du? Mhm, jetzt genau. Okay, bei der Impfung geht es so, wir haben eine Warteliste, da wird sich darauf angemeldet. Dann wird der Impftermin mitgeteilt, entweder per E-Mail oder telefonisch dann kommst du morgens in die Praxis zu der zugewiesenen Zeit. Wir machen die Zeiten immer halbstündlich mhm. und äh, haben dann in der Regel immer Zehnergruppen. Dann werden ihr an der Anmeldung empfangen und dann wird eingelesen, es muss ja alles dokumentiert werden. Der QR-Code mhm. wird bei der Zweitimpfung erzeugt. Dann äh, bringt ein Mitarbeiter die ca. zehn äh, Impflinge in den Aufklärungsbereich. Da findet dann die Aufklärung zunächst mal vor der gesammelten Mannschaft statt. Mhm. Einzelfragen werden dann individuell im Einzelzimmer ähm, erörtert und dann geht es in zwei Impfräumen los, sodass dann innerhalb von, sagen wir mal, circa zehn Minuten die, Impf-, die Gruppe locker durch ist mhm. und danach muss noch eine Viertelstunde überwacht werden. Mhm. Teilweise bei den äh, Blutgerinnungs- Hämmer einnehmenden Patienten ein bisschen länger ja. und ja, dann wird ausgehändigt, danach der Impfpass und äh, ja, man ist fertig.
1: Das war es. Schönes Wochenende sozusagen. Genau. <lacht> Vielleicht zum Abschluss die Frage, Thomas, wie schätzt du die Lage jetzt für den Sommer ein? Alle brechen gedanklich zumindest schon mal in den Sommerurlaub auf. Alles <lacht> erscheint ein bisschen lockerer. Trotzdem mhm. hängt uns Delta ja irgendwie im Nacken. Mhm. Wie schätzt du das auch hier fürs Nassauer Land, für unsere Region ein?
2: Also ich schätze das für unsere Region als schon Herausforderung an ein, was an äh, Urlaubern zurückkehrt, vor allem mhm. von wo die zurückkehren. Wir haben das ja auch jetzt gesehen, unlängst die die Europameisterschaft im Fußball war sicherlich, was die Schutzmaßnahmen anbetrifft, in manchen Städten, gerade auch London mit 60.000, ähm, ähm, nee, London waren, glaube ich, nur 42.000 im Wembley-Stadion. In Ungarn, Budapest, waren es 60.000. Das kann eigentlich nicht sein, ohne Mundschutz, ohne Abstand. Mm. Kein gutes Beispiel mm. bei der Gefährdungslage. Aber ich denke, wir, wir sind gut mit dem, mit dem Impfen vorangekommen. Allerdings werden wir vorsichtig sein müssen, was die, die, die finale Zeit des Sommers, bevor wir wieder in die Schule gehen, mm. anbetrifft was kommt aus den Urlauben zurück? Mhm. Und da müssen wir einfach mal schauen, deswegen wäre der Aufruf eher der, auch im Urlaub einfach vorsichtig zu sein. Mhm. Ja, man, Im Urlaub fahren ist sicherlich schön, aber vorsichtig sich dort verhalten, nicht unvorsichtig, immer auf ja mit, mit vielen Leuten, wie auf Rockkonzerten, auf der Pelle hängen oder in, in Stadien, wo es dann erlaubt worden ist, wieder ganz, ganz eng dabei, ohne Mundschutz. Ich denke, das ist noch nicht die richtige Zeit dafür.
1: Das war, finde ich, ein sehr, sehr gutes, mahnendes Schlusswort, auch für unseren Podcast heute. Der ist nämlich an dieser Stelle vorbei. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Thomas, für das äh, kurze, knackige Gespräch und wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon mal einen Wunderbaren Sonntag.
2: Alles klar, das Gleiche kann ich auch nur erwidern. Herzlichen Dank, liebe Jenny. Ähm, an Sie, liebe Zuhörer, bleiben Sie gesund und bleiben Sie wachsam und vorsichtig.
1: Ja, gesund und wachsam und vorsichtig. Das wünsche ich Ihnen ebenso, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir schließen diesen Podcast mit einem weiteren Musikbeitrag, nochmal von Reinhard May, der von so viel, ja. Gefühl des Beschütztseins und Vertrauen geprägt ist, dass er in diesem Hörbeitrag zum Thema Gesundheit und zum Thema Impfen nicht fehlen darf. Wir hören, Dr. Behrenthal kommt.
0: Weißt du noch, wie wir als Kinder in dem alten Bunker rumgegeistert sind? Alles verboten war und unheimlich und gruselig in dem dunklen Labyrinth. Und weißt du, wie ich mir die Stirn an einem Eisenträger aufgeschlagen habe? Dass ich zu Boden ging und erst mal eine Weile keinen Ton mehr von mir gab. Und ich kauerte versteinert auf den kalten Treppenstufen. Und du bist ins Dorf gerannt, um Dr. Berenthal zu rufen. Scharf und stechend kam der Schmerz, ich fing an wie am Spieß zu schreien. Und mich wurde alles rot und ich blutete wie ein Schwein. Und dann kamst du keuchend wieder und sahst mich und all das Blut. Hey, Dr. Behrental kommt und alles ist gut. Ich sehe noch heute, wie die große, vertraute Gestalt am Wie sie vor mir auf der Treppe kniet und meine Stirn mit sieben Stichen bellt. Ich weiß noch, wie das Jod in meiner Wunde brannte und ich weiß noch, wie es roch. Und wenn ich sie eh vergessen soll, Der Schmerz allmählich nachließ und mich weniger bedrückte Als das Donnerwetter zu aus, das in den Vordergrund rückte Und er half mir aufzustehen und er nahm mich bei der Hand Brachte mich zu meinen Eltern mit dem Schaurien Verband, besänftigte die Entsetzen und er dämpfte ihre Wut. Dr. Berenthal kommt und alles ist gut Dr. Bärenthal kommt und es ist alles im Blut. Ritter ohne Furcht und Tadel, der Retter in der Not. Du musst dir nur die Worte sagen und schon fast du neuen Mut. Dr. Berenthal kommt und alles ist gut. Er sah aus wie Gary Cooper in Hain und wenn er aus seiner Praxis liegt. Mit wehendem Rock, dem braunen Doktor Koffer, und sein Stethoskop winkt tief. Und er schwang sich auf die alte, klapprige 250er NSU. Stob wie der schwarze Ritter durch den Haut und seinen Schutz befohlen zu. Und bald hörtest du sein Ross sich knattern vor dem Haus auf Bäumen. Und dann trat er an, dein Krankenbett in deinen Fieberträumen. Er kam, als du Scharlach hattest, Masern, Mumps und das und dies. Und er brachte auf die Welt und er brachte ins Paradies. Und er brachte Trost und Wärme mit Kampfgeist und Lebensmut. Dr. Bernd, verkommt und alles ist gut. Weißt du noch, wie sich das anfühlt, das eiskalte Stethoskop? Das Abklopfen im Rücken ist dir die Zeremonie nicht noch vertraut. Die Strommel mit gekreuzten Fingern, dessen Sinn du niemals ganz begriffen hast. seine Späße und diese Ablenkungswitze. Und weiß, hinter seinem Rücken hält er diese Riesenspritze. Plötzlich scheint dir seine Anwesenheit überflüssig und tut dir schon gar nichts mehr weh? Bist du schon wieder ganz gesund? Alle Schmerzen sind verflogen, jemand ja, wird zu Gott. Dr. Behrenthalke Dr. Berenthal kommt und es ist alles im Blut. Ritter ohne Furcht und Tadel, der Retter in der Not. Du musst dir nur die Worte sagen und schon fast du Dr. Berenthal kommt und alles ist gut. Du hörst seine tiefe Stimme schon im Flur, er grummelt etwas. Kampf und Tumul und manchmal nach einem Verdacht von Trin. Und du siehst den großen, ausgemergelten, vom Tode gezeichneten Mann. Nur noch ein Schatten seiner Selbstherrung hilft und sich doch selbst nicht helfen kann. Liegt der riesengroße Kerl Verlassen und verbrannt Zwischen Schläuchen, Monitoren An Schnüren und Apparaten Und du möchtest hingehen können In den grauen Kachelsaal? Und du wünschtest sehr Der alte Zauberspruch wirkte nochmal Halt durch alt, Ich hol dir den schwarzen Ritter Ruhig Doktor Dr. Baden Berental kommt, das ist lange her. Das im e mai schild an seinem Haus gibt es nicht mehr. Die kleine, abgewohnte Praxis steht noch im Verdeck. Und wo kriegst du jetzt deinen Trost und deine Zuversicht her? wenn Das Erwachsenwerden heißt, verdammt ist es ist schlimm.